זה כל כך נפלא שבחג כזה הם יבואו מהעמים בעולם. יש מקום בסוכה של אלוהים לכל העמים, אמן. וזה העניין של סוכות. בואו נתפלל, נבקש שאדון ידבר אל ליבנו היום. אדון ישוע, אנחנו מודים לך שאתה הדבר החי. ואנחנו מבקשים שתדבר אלינו בכוח הרוח. שאנחנו, שבאנו לדרוש את פניך היום, נראה אותך עם עיני ליבנו. And that we would hear you with the ears of our spirit. And that you would give to each one of us a blessing on this holiday. Not a blessing as the world would give. But a blessing from heaven. So we commit this time to you. We offer it to you as a sacrifice of praise. As our offering on this feast of Sukkot. זה הזבח שלנו בחג הסוכות. ואנחנו מברכים אותך שאתה כאן איתנו. כי אתה האלוהים החי. בשם ישוע. אמן. היום ההתחלה של חג סוכות. חג סוכות זה זמן נפלא. It's a time of giving thanks. זמן של הודיה. It's a time to bring sacrifices of praise to God. זמן להביא זבחי הלל והשתחוויה לאלוהים. And it's a time to remember our past and our beginnings. וזה זמן לזכור את ההתחלות שלנו והעבר שלנו. But to begin with, let's look at the scriptures about Sukkot. אבל כדי להתחיל, בואו נסתכל בכתובים על סוכות. So turn with me to Leviticus chapter 23. בואו נפנה לספר ויקרא פרק כ"ג, פרק 23. And let us begin in verse 34. ובואו נתחיל עם פסוק. פסוק שלושים וארבע. Leviticus 23:34. ויקרא פרק כ"ג עשרים ושלוש, פסוק שלושים וארבע. Speak to the sons of Israel, saying, On the fifteenth of this seventh month is the feast of Sukkot for seven days to the Lord. דבר אל בני ישראל לאמור, בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים לאדוני. On the first day is a holy convocation. You shall do no laborious work of any kind. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. That's today, so we're here to celebrate and to relax in the presence of God. זה היום, אז אנחנו כאן כדי לחגוג וגם כדי להירגע בנוכחות אלוהים. For seven days you will present an offering by fire to the Lord. On the eighth day you will have a holy convocation. And present an offering by fire to the Lord. It is an assembly. You shall do no laborious work. שבעת ימים תקריבו אישי לאדוני. ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם. והקרבתם אישי לאדוני עצרת היא. כל מלאכת עבודה לא תעשו. So Sukkot is a time of celebration. It's a time of worship. אז סוכות זה זמן של חגיגה וזה זמן של השתחוויה. זמן של תפילה, זמן שבו אנחנו שמים דברים אחרים בצד כדי להיכנס לנוכחות אלוהים. Um, אבל יש עוד, בואו נסתכל בפסוק 40. Now on the first day you shall take for yourselves the foliage of beautiful trees, palm branches and the boughs of leafy trees and willows of the brook And you shall rejoice before the Lord your God for seven days. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. And so in this verse where it mentions the four species of the four things that we should bring before the Lord on Sukkot. אז בפסוק הזה מצוינים ארבעת המינים שצריך להביא לפני אדוני. And here we happen to have them right, right here in front of us. והנה כאן יש לנו אותם לפנינו. We have the, the lulav, or the, the palm branch. יש לנו את הלולב. We have ערבה. יש לנו את הערבה. And the hadas. ואת ההדס. וזה ענפים עם ריח נעים. ויש לנו כאן משהו מאוד מיוחד כאן. כתוב על הקופסה שזה ממרכז אתרוגי ישראל. זה אומר שזה ממרכז אתרוגי ישראל. 
יש לנו כאן משהו מאוד מיוחד בקופסה. כולכם צריכים להגיד וואו. תראו איזה יופי. אתרוג יפה. ואלו הסמלים המסורתיים של סוכות. ואנחנו צריכים לקחת אותם איתנו כשאנחנו נכנסים לתוך הסוכה. ואני רוצה להסב את תשומת לבכם לסוכה הנפלאה שנבנתה כאן מחוץ לקהילה. כל כך נפלא איך שקישטו אותה. אז אנחנו מזמינים את כולם, במיוחד את האורחים, תבקרו בסוכה לפני שאתם הולכים. למעשה אנחנו אמורים לחיות בסוכות במשך שבוע ולחגוג את האדון. הנה מה שהפסוקים אומרים בפסוק 41. וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. הנה הנקודה והמטרה של הסוכה. פסוק 42. בסוכות תשבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. אז הסיבה שמצווה עלינו לבנות סוכה ולחיות בסוכה, זה כדי שנזכור איך אלוהים קרא לנו כעם מעבדות במצרים כשהיינו אנשים אבל לא עם ופשוט שוטטנו במדבר ולא היה לנו מקום קבוע לחיות בו חלק ממכם יכולים להזדהות עם זה אנחנו זזים ממקום למקום חיינו במבנים או במחסים זמניים. והיינו אנשים עם התחלות מאוד צנועות. ואלוהים אומר לדורותיכם, אף פעם אל תשכחו את ההתחלות הצנועות שלכם. אל תשכחו, לא משנה כמה העם שלכם מתקדם וכמה הארגונים שלכם נהיו יותר מתוחכמים, או כמה אתם תהפכו להיות עשירים וכמה אתם תהפכו להיות חזקים. אל תשכחו שלפני שהפכתם להיות כל הדברים האלה. הייתם עם עני ועם חלש. הייתם עם נודד. ונשענתם על אלוהים, סמכתם עליו שהוא ייתן לכם הכל. כשאנחנו בונים סוכה כדי להזכיר לנו את הדברים האלה, אנחנו בכוונה אמורים לבנות את הסוכות בצורה שהן יהיו מאוד חלשות. אתם לא אמורים לבנות קירות חזקים. הקירות צריכים להיות חלשים. אסור לכם לשים גג חזק מלמעלה. זה צריך להיות לולבים או כפות תמר. אתם אמורים להיות מסוגלים לראות את הכוכבים בלילה דרך הגג. כדי להזכיר לנו שחיינו במבנים הזמניים האלה. להזכיר לנו שאנחנו היינו עם חלש ועם עני. וזה היה בימים ההם שאלוהים פעל גבורות בקרבנו. וכבוד אדוני הופיע בתוכנו, בקרבנו. אף פעם אל תשכחו. הסוכות זה חגיגה של זיכרון. זוכרים את כבוד אדוני. זוכרים את החסד שלו שנשפך עלינו עוד פעם ועוד פעם. 
All over Israel, people are building Sukkot. בכל ישראל אנשים עכשיו בונים סוכות. וכשאתם מסתכלים על המבנים האלה, על הסוכות, פשוט תתפלאו ככה על החולשה שלהם. הברית החדשה מגלה לנו אפילו יותר על הכוונה של אלוהים במבנה הזה. בואו נפנה לאחד האיגרות של שאול. השנייה אל הקורינתים, פרק ד', פרק 4. מה הברית החדשה אומרת לנו על סוכות? מה זה המבנה הזמני הזה? השנייה לקורינתים פרק 4 פרק ד' ופסוק 17 far beyond all comparison. כי לחצנו אשר הוקל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאוד. For while we look at the things which are seen, but at the things which are not seen, אשר לא נביט אל הדברים הנראים כי אם אל אשר אינם נראים, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen כי הנראים לשעה המה, ואשר אינם נראים הם לעולם. אנחנו לא מסתכלים על הדברים שנראים, לא עם העיניים שהרוח נותן לנו. כאנשי אלוהים שנקראנו על ידי הרוח הגדולה שלו, כל אחד מאיתנו נקרא לראות מעבר למה שנראה בצורה פיזית. לראות מעבר למה שהוא בסך הכל ויזואלי. לראות אל תוך הדברים שהם נצחיים. ואני אוהב לחשוב שזה הכוונה של סוכות. בגלל זה בסוכה אנחנו אמורים לראות דרך הקירות החוצה ודרך הגג למעלה. כי בחג הזה אנחנו מוזמנים על ידי אלוהים לראות אל משהו מעבר למה שנראה בצורה פיזית ולהסתכל אל מה שנצחי. בואו נסתכל בפסוק אחד של פרק חמש. בפסוק הבא. הן ידענו כי בהרס בית אוהלנו אשר בארץ יש לנו בניין מאת האלוהים בשמיים. מה שהברית החדשה אומרת כאן מאוד ברור. הסוכה הזאת זו תמונה שלכם ושלי. ואנחנו חיים באוהלים האלה שהם בסך הכל שבריריים. ותאמינו לי שכשאתם מתבגרים זה נהיה יותר ויותר שברירי. כל מי שמעל 40 אומר אמן. אבל השליח כותב לנו בכוח הרוח. הוא אומר, אנחנו יודעים שאם וכשהאוהל הארצי הזה יישבר, יבוא יום, חברים, והם יגידו, תורידו את האוהל, והכל יבוא מהשמיים בשביל כל אחד מאיתנו. ואנחנו נוציא את היתדות הזמניים האלה באדמה. והקירות הזמניים האלה הם יפלו. ואנחנו יודעים אבל שכשהאוהל הזה ייהרס, יש לנו בניין מאלוהים. בית שלא נבנה על ידי ידי אדם. כתוב שהוא נצחי ובשמיים. זו התקווה שלנו, זו הסיבה לשמחה שלנו. בגלל זה אנחנו שמחים בסוכות. כי הסוכה היא תמונה שלנו. 
וזה כבוד אלוהים שמאיר וזורח דרך החולשות שלנו. וזה הכוונה של סוכות. וסוכות אומרים לנו, אל תשכחו את החולשות שלכם. אל תנסו לטאטא אותם מתחת לשטיח. אל תתעלמו מהם, אל תכחישו אותם. אבל תזהו אותם. כי הם ההזדמנויות של אלוהים. להראות את הכבוד שלו דרככם ודרכי. זה בחולשות שלנו. שאלוהים בוחר לחשוף את הכבוד שלו לעינינו. זה דבר נפלא. להיות נבחר. להיות סוכה בשביל אלוהים. כדי שהוא יכול לזרוח. את הכבוד שלו הוא יראה. הוא יראה את הכוח שלו. הוא יראה את הגדולה שלו. אפילו דרך החולשות שיש בנו. זה מה שאלוהים בחר. בגלל זה הוא אמר לישראל. אף פעם אל תשכחו. איך זה היה כשקודם קראתי לכם ממצרים? איך הייתם? ומי הייתם אז? ומי אני אלוהים הייתי בשבילכם? אל תשכחו, תזכרו, כי יש אמת גדולה חזקה שם. ובחג הזה של סוכות אנחנו גם כן מוזמנים לזכור שלא היו הרבה בינינו שהיו חכמים, לא הרבה בינינו שהיו מורמים, לא הרבה בינינו שהיו נשים או גברים שנקראו, אלא אנשים פשוטים כמוכם וכמוני. עם כל החולשות שלנו והפגמים שלנו. אבל באנשים כאלה, אנשים בדיוק כאלה, אלוהים בעצמו מפואר. למעשה אני רוצה לדבר איתכם, הבוקר אני רוצה לדבר איתכם על הכבוד של אלוהים. מה זה הדבר הזה שאלוהים נותן לעם שלו? מה זה שמסובב אותו ועוטף אותו כל הזמן? מה זה אומר שהכתובים מדברים על הנוכחות והכבוד של אלוהים? מה זה הכבוד של אלוהים? מה זה אותו הדבר שצריך להיות מודגם בעם שלו, באנשים שלו? הכבוד של אלוהים אומר הזוהר שלו, הטוהר שלו, הכוח הבלתי אמן של הנוכחות שלו. הכבוד של אלוהים זה החוכמה הנצחית שלו, זה המסתורין שלו, של מי שהוא. אבל אלוהים בעצמו, החיים של אלוהים בעצמם לא יכולים להישחט. הכבוד של אלוהים הוא כובד. המילה עצמה בעברית לכבוד, למעשה יש כמה מילים בעברית, אבל המילה שמשתמשים בה הכי הרבה זה כבוד. וכמובן שזה בא מהמילה כבד, שזה אומר כובד, כבדות. הכבוד של אלוהים הוא כבד. זה משהו שהוא רב, הוא שופע. הכבוד של אלוהים ממלא את השמיים. ואלוהים עוטף את עצמו בכבוד הזה כמו מעיל, כמו מעטה. עוד אחד מהמילים לכבוד זה אדרת, שזה כמו מעטה. הכבוד של אלוהים הוא חלק ממי שהוא. יש משהו נפלא בזה. יש משהו מרענן בזה. משהו שנותן לנו את הכוח של חיים נצחיים. מי יכול לבוא לכבוד של אלוהים? מי יכול לגעת בזה? 
even to gaze upon God in his glory would probably be too much for our mortal flesh. And yet I believe God allows his glory to shine through in small amounts. Maybe like the way the stars shine through the roof of a sukkah. Small amounts, God's glory Breaks through. Now here on earth we have uh, we have a lot of counterfeits for God's glory. There are some people in this world who achieve fame, power, or greatness. And this world, this earth bestows its glory on them. And you know, typically the world gives its glory to winners. Glory and honor is given in the earth to those who win. Let me give you some examples. Record-breaking athletes. Is there some worldly glory given to record-breaking athletes? Championship-winning teams. Prize-winning authors or artists. Election winning politicians. War winning generals. The world favors winners. Amen. And usually forgets about losers. In this world, winners get the glory. Now, the Olympics is one big example of the glory and honor that's given to winners. In fact, our friends in China are looking forward to the Olympics in 2008. There's huge, there's multi-billion dollar projects going on to, just to prepare for that. But the Olympics is one example of that kind of glory. To stand on a platform in front of tens of thousands of people to hear your country's national anthem being played to receive a gold medal I mean, listen, that is that is the dream of most young athletes in the entire world. Young athletes will train and sacrifice anything and discipline themselves for years just to have a chance to try to make that dream a reality. But on the day of the race there may be a hundred or more than a hundred contestants but there will only be one winner. Now most people find the Olympics really exciting. said China is already spending years and years and millions of dollars to prepare. But someone once said this. That beneath the surface the Olympics can really be a sad and depressing place. Why is that? Because nowhere will you find more losers walking around in the same place. Hundreds will compete. One will win. And the glory goes there. What about the hundreds who lost? We don't think about that, do we? Well, that's the very point. That's the very point. No win. No glory. But I want to tell you something today. Hopefully this will encourage you. God's glory 
הכבוד של אלוהים זה לא כמו הכבוד שאפשר לראות אותו בעולם. בכלל לא. למה? כי אלוהים מסתכל יותר עמוק. אלוהים מסתכל למקום יותר עמוק מפשוט רק לנצח. מפשוט לנצח בתחרות ארצית כדי להשיג כתר ארצי. מה הכבוד של אלוהים? הכבוד של אלוהים זה הכבוד של המלך הריבון. המלך הריבון של היקום. הוא כבר ניצח בכל תחרות. יש לו כבר כל כבוד. כבר יש לו את העמדה והכוח. כל מה שהוא רוצה לנצח, הוא כבר ניצח. הוא כבר כבש. הוא הרבה מעבר ללהיות סתם אלוף. מלך המלכים ואדון האדונים. כבר יש לו הכל. את כל הכבוד ואת כל הכבוד את כל הכוח את כל התהילה יש לו כבר הכל הוא לא צריך כבוד בעולם הזה הוא עשה את העולם הזה יש לו את כל הכבוד ביקום הכבוד של אלוהים הוא מעבר לניצחון. אז איפה אפשר למצוא את הכבוד שלו? וזה הדבר הנפלא בסוכות. כי הסוכה שלנו היא תמונה כל כך יפה. אם הכבוד של אלוהים הוא מעל השמיים והארץ, אז איפה אפשר למצוא את הכבוד הזה בחיים שלנו? אז הנה, איפה אפשר למצוא את הכבוד של אלוהים? לא נמצא את הכבוד של אלוהים בקרב החזקים. לא נמצא את הכבוד של אלוהים בקרב הגיבורים. לא נמצא את הכבוד של אלוהים בקרב אלה שמנצחים. אבל אלוהים בחר לחשוף את הכבוד שלו בקרב החלשים. זה לא הגודל או המספרים. זה לא כמה שזה גדול. זה לא לפי שום קו מדידה שהעולם ייתן לנו. אבל אלוהים בוחר להראות את הכבוד שלו בקרב הקטנים והשבריריים. הדברים הענבים והדברים החלשים בעולם. חברים, תקשיבו, זה כבוד אלוהים. זה מה שהופך את הכבוד שלו לכבוד של מלך ריבון. הוא לא מלך שמחפש כבוד. הוא מלך שמחפש למי לתת את הכבוד שלו. והתנ״ך מראה לנו שהוא מוצא את המקום הזה לא בקרב החזקים אבל בקרב החלשים לא בקרב הגאים והגיבורים אבל בקרב הצנועים הענבים אז אם יהיה לנו את כבוד אלוהים, אם יש רעב בכם ובי שיהיה לנו את כבוד אדוני בחיים שלנו, אז אנחנו צריכים לזכור כמה אנחנו חלשים, כמה ענבים אנחנו באמת, ולזכור את ההתחלות שלנו, לזכור מאיפה באנו, לזכור מי אנחנו באמת כדי שהכבוד שיתגלה יהיה ממנו ולא מאיתנו אז נהיה סוכה עבור אלוהים 
והכבוד שלו יזרח דרכנו. לא בקרב החזקים, לא בקרב הגיבורים, אבל בקרב הענבים, בקרב הצנועים. אני רוצה להראות לכם את זה בכתובים. בואו נפנה שוב אל הקורינתים. הראשונה לקורינתים פרק א'. הראשונה לקורינתים פרק א' בפסוק 26. For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble. כי ראו נא אחי את קריאתכם שלא רבים הם החכמים לפי הבשר, לא רבים השליטים ולא רבים החורים. But God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. כי אם בשכל שבעולם בחר האל, למען ביש את החכמים, ובחלוש שבעולם בחר האל, למען ביש את החזק. הוא בחר. המלך בחר. כי הוא ריבון והוא מחליט. Weak, אם לתת לחלש humble, ולענב, אומר להם אני אראה את הכבוד שלי. זה כבוד אלוהים. Glory, לעולם יש את הכבוד שלו, תאמינו לי. ואנחנו יודעים איפה אפשר למצוא את הכבוד. אבל איפה נמצא את הכבוד של אלוהים? Weak, foolish, בקרב החלשים, הענבים, השכלים. וכשאנחנו בעצמנו נודה שאנחנו חלשים וסכלים וענבים, אז אנחנו הופכים את עצמנו לכלים ראויים לכבוד שלו. בואו נמשיך לשנייה אל הקורינתים, פרק 4, פרק ד'. השנייה אל הקורינתים, פרק ד', פסוק 6. For God who said light shall shine out of darkness is the one who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Messiah. כי האלוהים אשר אמר, ויופע אור מחושך, הוא הופיע בלבנו, להפיץ אור דעת כבוד האלוהים אשר בפני המשיח. האור של דעת כבוד אלוהים. לא כולם מבינים את זה. זה אור מאלוהים ודעת מאלוהים. לא כולם יכולים להכיר בכבוד של אלוהים. אבל זה אלוהים שמחליט לתת לאנשים שלו את האור הזה. להכיר את הכבוד. תראו את הפסוק הבא. אבל יש לנו האוצר הזה בכלי חרס למען אשר תהיה הגבורה היתרה לאלוהים ולא מאיתנו. הכבוד של אלוהים זה בדיוק מה שזה, זה הכבוד של אלוהים. זה הכבוד שלו. זה נראה שהכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה להיות חלשים, להיות שכלים בעיני העולם ולהיות ענבים. כדי שבדיוק כמו הקירות הראויים של הסוכה, הזוהר יכול לזרוח דרכנו. אנחנו רק כלי חרס. השנייה אל הקורינתים פרק י"ב פסוק 9. וזו מילה אישית לשליח שאול. ויאמר אלי, די לך חסדי, כי בחולשה תושלם גבורתי. על כן שמח ליבי להתעלל בחולשותיי, למען תשרה עלי גבורת המשיח. 
לכן רצתה נפשי בחולשות ובחורפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גיבור אני. אתם מבינים מה סוכות מצביע? זה לזכור את החולשות שלנו. אנחנו חיים באוהלים זמניים ויכול להיות שיקחו אותנו ככה. אבל כשאנחנו חיים בצורה שאנחנו מודעים לחולשה שלנו, אז המלך הריבון, אלוהים, אלוהים בעצמו, בוחר להראות את הכבוד שלו. It's the glory of God זה הכבוד של אלוהים to find a weak and willing heart זה למצוא לב מוכן וענב ולעשות אותו חזק God, God אלוהים מושיט את ידו למטה לבחור fittest, לא את הכי בריא והכי חזק survivor, לא את השורד והמנצח no, כשאלוהים מושיט יד למטה הוא בוחר בעני הוא בוחר במנודה ובאלמנה, בזה שחסר אונים, בזה ששבור, בזה שצריך עזרה, בזה שהלב שלו כואב, בזה שבודד, זה שאין לו, לא זה שיש לו. זה הכבוד של אלוהים להושיט יד ולגעת באלה. והוא מושיט את ידו כדי להרים אותם ולתת להם השראה ולעודד אותם. זה הכבוד של אלוהים. וככה הוא. זה הכבוד שלו. ושם הכבוד שלו נראה. העובדה שהוא כל כך ריבון, כל כך גדול, הוא לא צריך לבחור בהכי חזק. במקום זה הוא בוחר בחלש כדי שהוא יכול להרים אותו למעלה ולגרום לבן אדם הזה לשבת איתו במקומות שמיניים. אז כשאנחנו מגיעים לבית אדוני זה טוב להיות מודעים לחולשות שלנו זה לא משהו שצריך להחביא בבושה מעיני אלוהים כי החולשות האלה הן אלה שמאשרות אותנו, עושות אותנו, ונותנות לנו את האפשרות להיות כלי כבוד. הנה, זה כמו שאתם תבואו ותגידו, אני חלש היום. יש לי צורך היום. הלב שלי שבור היום. אני בודד היום. כשאתם אומרים את זה לאלוהים בבית שלו, יש לכם את תשומת הלב שלו. ואתם נהיים לכלי שמוכן להתמלא בכבוד של אדוני. יש דברים שאתם תשמעו שמאמינים אומרים, שאלוהים בוחר בחלשים כדי שהוא יקבל את הכבוד. שמעתם את זה פעם? אלוהים בוחר בחלש כדי שהוא יקבל את כל הכבוד. אני רוצה להגיד לכם משהו. אלוהים לא צריך לקבל כבוד מאף אחד. כבר יש לו את כל הכבוד. אלוהים לא בוחר את החלש כדי שהוא יקבל כבוד. הוא בוחר בחלש כדי לתת את הכבוד שלו. זה הכבוד שלו. זה הוא, זה מי שהוא. הוא בא כדי לתת. יש לו כבר הכל. הכל. אבל הוא בא לבית שלו. והוא מסתכל למי הוא יכול לתת. מי צריך אותי היום? הלב של מי שבור היום? מי צריך את המגע שלי היום? הוא בא אל הבית שלו והוא מסתכל לחלשים, לשבורים, לכואבים ואלה שבלבד כדי שהוא יכול לתת לכם את הכבוד שלו וזה הכבוד של אלוהים וזה הכבוד של אלוהים 
ובסוכות. שלנו. שאחרי שאנחנו התברכנו, ונרפאנו, והתאוששנו, ונבננו, ונעשינו חזקים, אבל שאף פעם לא נשכח. והוא נותן לנו זמן, הוא אומר לדורותיכם אתם תזכרו. תזכרו כשפגשתי בכם, ולא היה לכם כלום, ונשענתם עליי, ונתתי לכם הכל. אל תשכחו אף פעם. זה הדבר הנפלא של סוכות. זה זמן לחגוג את אלוהים שמושיט יד למטה. כדי לתת ולא לקחת. ואנחנו רואים את זה בתנ״ך, בכל הכתובים. כשאנחנו מסתכלים על האנשים שאלוהים בחר בהם, הוא בחר במשה להיות אדם גדול, אבל הוא בחר אותו אחרי שהוא רצח מצרי, ברח למדבר, ועבד כרועה במשך 40 שנה, עד שהוא היה גמור לחלוטין, לגמרי איבד את הביטחון שלו, בן 80 שנה, ואז אלוהים בא ואומר לו, משה, נראה לי שיש לי משהו בשבילך לעשות. אז אלוהים בחר אותו. לא כשהוא היה כוכב נולד בחצר של פרעה. אלוהים אמר, אני אראה את הכבוד שלי דרכו. והוא בחר אותו בחולשה שלו. כשהוא היה בן 80 הוא רק התחיל. ואני חושב שהיו הרבה פערים באוהל הארצי שלו. אבל זו הייתה הזדמנות לאלוהים, לכבוד של אלוהים, לזרוח דרכו. מה לגבי גדעון? אתם מכירים את הסיפור של גדעון? בחור צעיר בבית אביו. כשהמדיינים נכנסו והתקיפו את העם, אלוהים חיפש מנהיג, הוא שלח כמה מלאכים שלו למצוא איש אלוהים, והם מצאו את הבן אדם הזה, גדעון, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא התחבא, הוא התחבא מהאויב, הוא היה בפחד ויראה, ומלאך אדוני בא אליו, ואמר איש אדוני גיבור חיל ואני חושב שאם אני או אתם היינו שם סביר להניח שהיינו שומעים את גדעון אומר מי? אל מי אתה מדבר? לא היה יכול להיות שיש לו מושג על מי הוא דיבר. אבל אלוהים דיבר אליו, בחר אותו. סביר להניח שהיה לו את הגנרלים שהוא היה יכול לבחור בהם. אבל הוא בחר בזה. כדי לנצח ניצחון גדול בשביל ישראל. מה לגבי דוד שנהיה למלך? הבן אדם הזה היה... נער רועה לא ידוע מהמשפחה הכי קטנה בשבט הכי קטן בישראל אלוהים בחר להשתמש במישהו מתחת לגיל של חייל בצבא כדי להביא את, להוריד את גוליית וזה הכבוד של אלוהים ואתם רואים את זה בכל הכתובים אלוהים תמיד פוסח על החזק כדי למצוא את החלש, למצוא מישהו שיהיה חלש מספיק כדי שהוא יוכל להפוך אותו לחזק. מה לגבי הנביא? הבן אדם הזה, הנביא הזקן הזה, עמד למול האומה השלמה של ישראל, הוא עמד מול אחאב והממשלה, מול נביאי השקר והממסד הדתי מול האנשים והמדיה 
And he changed the nation. One man. With, a, with 12 stones in a field. And a 15-second prayer. He changed a nation. It was the glory of God. I mean, God could have used an association or some kind of denomination. Maybe. Some network. But he didn't choose to do that. One man, one weak, frail man, to change an entire country. It's the glory of God. Now, what about Yeshua? Listen, our God created the heavens and the earth. He created everything that is and was and will be. He created every one of us. Designed us. Even before the world was made. He is already sovereign king and lord of all. He can do anything. At any time. By any means. Nothing limits him whatsoever. He is God. And yet this God, this sovereign king and his majesty, he chose to bring salvation to us through this one man, his son. He chose to bring salvation to the entire human race. Not by identifying with kings and governments and presidents. Not by working through the, the levers of power in human society. This God chose to bring us salvation through one man. This one man Yeshua came to become an object of weakness a victim of injustice abuse torture misunderstanding and betrayal this was God's way to show that he would reach down to the lowest level. To the most broken, to the most hurt. To the most shattered person in the world. God said, I will reach down that far. I will send my own son to be an object of injustice, to become broken, to be betrayed, to be tortured, yes, and even to give up his life. Imagine this. The sovereign king of the universe. He can do anything he wants. He can rule this world any way he wants. He can, he can have his way over every nation. Yet his choice to save us all was to send his son to be broken to be abused to take upon himself our loneliness our depression our bitterness our betrayal our hurt our sickness yes and even our own death death. He took that upon himself so that he could save us. Friends, that is the glory of God. Okay. It's the glory of God that reaches down to the very weakest one to raise that one up 
to reach down not to the ones who are blessed להגיע למטה לא לאלה שמבורכים to reach down to those who are cursed להגיע לאלו שמקוללים and become a curse for them ולהפוך להיות קללה באדם so that his righteousness his goodness כדי שהצדק שלו הטוב שלו his power could be released הכוח שלו יכול להשתחרר is the glory of god זה הכבוד של אלוהים that's what makes this king so glorious זה מה שהופך את המלך הזה למלא כבוד he doesn't reach down to get הוא לא מגיע למטה כדי לקחת he reaches down to give אלא הוא מגיע למטה כדי לתת and so that's what gives us this hope זה מה שנותן לנו את התקווה of an eternal city של עיר נצחית an eternal life וחיים נצחיים. A life that can't be destroyed. חיים שאי אפשר להשחית אותם. אי אפשר לקחת את זה מאיתנו. An eternal weight of glory. וזה נצחי של כבוד, זמן נצחי של כבוד. That awaits those who come into God's sukkah. שמחכה לנו, לאלו שניכנס לסוכה של אלוהים. And allow his glory to be revealed in us. ונרשה לכבוד שלו להתגלות בנו. Not glory as the world has or the world gives. לא כבוד כמו שיש לעולם או כמו שהעולם נותן. This is the glory of God. זה הכבוד של אלוהים. Now I believe that it's time for us to pray. אני מאמין שזה זמן בשבילנו להתפלל. And I believe that even as I've been speaking the Holy Spirit may have been speaking to you. ואני מאמין שאפילו כשאני דיברתי רוח הקודש אולי דיבר אליכם. About how on Sukkot God reaches down. על איך בסוכות אלוהים מגיע למטה. And perhaps as I've been speaking God has put in your mind someone who really needs God's glory today. ואולי כשדיברתי אלוהים שם על הלב שלכם מישהו שממש זקוק לכבוד אלוהים היום. Perhaps there's someone close to you. אולי יש מישהו קרוב אליכם. And your heart is hurting for that person. והלב שלכם כואב בשביל הבן אדם הזה. You feel pain for that person the way you would feel it for yourself. אתם מרגישים כאב בשביל הבן אדם הזה כאילו שזה היה אתם. And you would say oh God. ואתם אומרים אלוהים. Here is a broken person. הנה בן אדם שבור. Here is a person with weak. הנה בן אדם עם חולשה. הנה בן אדם עם צורך גדול. אולי תגיע למטה אל הבן אדם הזה. אולי תושיט יד ותיגע בלב שלהם. אולי כשדיברתי אלוהים הראה לכם משהו על עצמכם. והרוח שלכם אומרת בפנים. Oh God, could it possibly be true that you see my weakness today? And it's not something to be embarrassed about. But that, God, you see it as your opportunity to, to reach down to me, even me. To reveal your glory in me. To hear my prayer. That the, the brightness and and the weight of your presence שהזוהר והכובד של הנוכחות שלך והשפע ששייך לך התואר שלך והכוח שלך הכבוד שלך שתיגע בי היום בנקודה הזאת שבה אני כואב הנקודה שבה אני חלש בוא אני אגיד את זה שוב הנקודות חולשה שלנו הם כמו החללים או הפערים בסכך של הסוכה. הם המקומות שדרכם הכבוד של אלוהים זורח. ואני מאמין שבחג סוכות הזה אלוהים קורא לנו. ואני מדבר ברוח. into his sukkah. Will you come into my tent with me? Will you celebrate with me? Will you allow my glory to be revealed in you? I, the Lord, I've come to give. Are there any recipients here today? Is there anyone here who says, I've come to receive. I've come with my weakness. Here it is, Lord. So that I can receive from you. 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 So that I can receive from
שתעמדו. אנחנו רוצים להתפלל ולהיכנס לסוכה עם אלוהים הפעם. ולהיכנס למקום שלו. לתת לזוהר של אלוהים לזרוח דרכנו. אני מאמין שאלוהים יעשה ניסים. וזה זמן מיוחד. זה זמן של חג. סוכות זה היה אחד משלושת הרגלים שהיינו אמורים לבוא אליו, לפניו. האם אתם חושבים שאלוהים ייתן לנו מצווה לכלום, לשווא? הוא אומר, אתם באתם לבית שלי, כי יש לי משהו לתת לכם. אז אנחנו רוצים לבוא לפני האדון ואנחנו נביא לפניו את החולשה שלנו החולשה של אלו סביבנו נבקש ממנו את הכבוד שלנו בואו נתפלל עכשיו אדון הנה האנשים שלך עכשיו והם באו למקום הזה בחג הזה כדי לשמוע מאלך לפגוש אותך ולבוא לפני המזבח אתה רוצה לעשות משהו ברוח היום, משהו אמיתי ונצחי, אתה רוצה לעשות משהו בנו שאי אפשר לחזור ממנו אחורה, אתה רוצה לשחרר את הכבוד שלך בתוכנו, את הכוח שלך שפועל ניסים בקרבנו, אנחנו רוצים לבוא לפניך עכשיו אדון, בשם ישוע כמו עורך דין הגדול שלנו ולבוא לפני אלוהים חי אם רוח הקודש דיבר אליכם, אם רוח הקודש דיבר אליכם לגבי משהו בחיים שלכם, או בחיים של מישהו מאוד קרוב אליכם, והלב שלכם זועק, אלוהים, תראה לי את הכבוד שלכם. תשחרר את הכבוד שלך. אני רוצה להזמין אתכם לבוא קדימה. אנחנו נתפלל בשבילכם עכשיו. זה מעשה של אמונה. אין שום דבר מיוחד במקום הזה קדימה, אבל זה צעד של אמונה שבו אתם מפעילים את הגוף. ואתם אומרים, אלוהים, אנחנו באים לפניך. אני מביא את האוהל הארצי שלי אליך. אנחנו מבקשים שהכבוד שלך יזרח. אנחנו נתחיל להלל את האדון. אני רוצה לבקש מרואי הקהילה שנעבור ביניכם ולהתפלל עליכם. אולי לא נוכל להניח ידיים על כל אחד מכם, אבל נתפלל עליכם. את הברכה של אלוהים, את הכבוד של אלוהים. שאלוהים ירפא, אלוהים ישקם, ויפגוש אתכם איפה שאתם חלשים, שהכבוד שלו יזרח דרככם, וייגע בכם, וייגע באלו שאתם אוהבים. זה חג של הכבוד של אלוהים. אנחנו רוצים להיכנס לזמן של הלב, אנחנו רוצים להשתחוות ולהתפלל. ולקרוא בשם אלוהים החי. אלוהים בשם ישוע. תשחרר את הכבוד שלך כאן. הכבוד שיש לך בשמיים. הכבוד שמגיע למטה. לא לחזקים כי אם לחלשים, לא לגאים כי אם לענבים, לא לחכמים, אלא לאלו שהם כמו טיפשים בעיני העולם. תגלה את הכבוד שלך בנו אדום, תגיע לאנשים שלך היום. ותגיע ללב שלנו ותפקיד משהו בתוכנו היום תביאו את הצורך שלכם לפני אדוני עכשיו בואו נתחיל להתפלל תתפללו בשפה שלכם פשוט תתפללו תדברו עם האדון תגידו לו למה אתם באתם, תגידו לו מה אתם צריכים, תגידו לו מי אתם, תגידו לו מה אתם רוצים ממנו, תזעקו לאדון עכשיו, 
תזעקו לאדון, בשם ישוע. You need to know that no prayer, nothing that came from your hearts today has fallen to the ground. It is the glory of God never to forget anything. It's all remembered. It's all written in His book. I believe there's just one more thing that's on my heart. And that is on this 
feast of Sukkot, my heart is crying out for our nation. There is so much brokenness in our nation. Many people's hearts are losing their hope. Many people feel that the promise is being lost. And the dangers that lie ahead are so great. But I believe it's the Lord's glory to reach down even to our nation Israel. Remind Israel. us on this Sukkot. That he is the God of Israel. And it is his glory to reach down to us. When we are weak. When we feel lost, when we feel we have no friends in the world, when we feel we do not have the resources to meet the challenges, it's the glory of God to meet us. I'd like us to cry out to the God of Israel today. He would display His glory in Eretz Israel, to the people of Israel. אנשים不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是
הללויה. אמן, אמן. הללויה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. בשם ישוע. אנחנו רוצים להזכיר לכם בית הקפה יהיה פתוח והפעם יגישו את הקפה באוהל שהוא בערך סוכה. כולכם מוזמנים, חג שמח, בשבוע טוב.